0: Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jornal Bandeirantes, agora, Jornal
1: Gente. Apresentação, Osiris Marins, Sérgio Stock e Guilherme Macalossi.
2: Da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 22 graus e 7 décimos. Céu azul pintado de azul na capital das Gaúchas. Muito bom dia. Eu sou Bozires Marins. Ao lado do Sérgio Stock e do Guilherme Macalós, estamos abrindo o Jornal Gente. Informação, análise. Projeção dos fatos que mexem com a sua vida Em primeiro lugar, entrando no ar em FM 94,9 Aplicativo Band Rádios baixo o aplicativo Band Rádios Nos ouça em qualquer parte do mundo Sistema Net, no interior do estado E live no Youtube, canal Band RS E baixe o aplicativo Band Rádios Na Apple Store, na Google Store Nos ouça em qualquer parte do mundo Nossa sonoplastia do Norival Santos Edição e produção da Fernanda Nudelman, central técnica do Edson Leandro, a coordenação do Vicente Medeiros. Nós vamos com vocês até as dez e meia, depois tenho 90 minutos com o César Cidade Dias.
3: Bom dia, seu Sérgio Stock. Bom dia, Osiris. Bom dia, Macalossi. Aos nossos ouvintes, um ótimo dia nessa temperatura bem mais baixa. Hoje até me assustei porque não estava não nem 20 graus de manhã cedo, 19 graus. Te dá uma
2: manchete, então. Sabe quanto é que está o Buenos Aires hoje pela manhã?
3: 10. 12,5 12 12 é, Nós temos uma, previs... Volta temos uma da previsão E provavelmente isso vem amanhã é. Aqui não. no Rio Grande do Sul também algumas regiões mais altas Temperatura em 12 graus Então tem um friozinho aí chegando Mas não é inverno ainda, nem outono né? É só uma queda na temperatura Osíris, ontem nós comentamos aqui Rapidamente sobre a produção de veículos No Brasil, né e ontem a Anfávia Divulgou a queda de 27,4% Na produção Em janeiro deste ano Em relação a janeiro do ano passado foram 145.400 unidades entre carros de passeio, utilitários, caminhões e ônibus. Na comparação com dezembro, uma queda de 31,1%. O setor automotivo é uma das âncoras da economia brasileira e essa queda é muito preocupante porque nós já fomos um país que produziu mais de 3 milhões de unidades por, por ano e agora estamos numa redução frequente em função da pandemia, das mudanças de tecnologia, da saída daqui de fábricas importantes, uma delas é a Ford, que deixou de produzir em, em São Paulo principalmente, e também os efeitos, que aí interfere diretamente na venda, do aumento da taxa de juros. A Selic em 10,75%, a taxa para eh, setores que precisam muito de crédito, acabam sendo impactados fortemente. O setor automotivo é um deles. Não é? Então nós vamos ter provavelmente aí... Uma, uma projeção que se faz, uma transição talvez bastante longa ainda, especialmente no Brasil, de modelos eh, de carros eh, a combustão para carros elétricos e uma dificuldade muito grande eh, do, da população conseguir atualizar a frota. Frota essa que já está com idade média de 12 anos, é uma das frotas da, da, atualmente no Brasil das mais velhas da história. Carro com 12 anos a gente sabe, né dá manutenção, tem mais problema, gasta mais e assim por diante. Então, estamos num nó no setor automotivo, especialmente em função da pandemia, da crise econômica, da mudança de tecnologia e, agora, por último, da taxa de juros.
4: Macalosso, bom dia.
3: Bom dia, Osíris. Bom dia,
4: Sérgio. Discussão da PEC dos combustíveis. Há temor dentro da equipe econômica de que isso possa pressionar o dólar. A cotação, aliás, da moeda americana ontem caiu para o menor nível em cinco meses, 5,25%. Uh, e, claro, isso é reflexo também da política de juros. Né? Nós tivemos aí a subida da Selic e vai subir ainda mais. E os efeitos já são tangíveis. Agora, uh, é inegável. Esta PEC dos combustíveis, se levada adiante da forma como está sendo projetada, vai representar um rombo nas contas públicas, porque ela não estabelece uma compensação. É o que determina a lei de responsabilidade fiscal. Você vai desonerar uma área mas você não vai estabelecer de onde vão sair os recursos é, para compensar isso. Mesmo que uh, haja ali essa tentativa de criar uma legislação através de lei constitucional, uh, o fato é que está se furando um preceito que está sendo seguido desde 2000. E, e isso é muito grave, claro, com a deterioração das condições fiscais. Uh, um dos uh, elementos que costumam ser impactados é o valor do dólar então a PEC dos combustíveis modo como pode ser eventualmente trabalhada dentro do Congresso Nacional pela base do governo ávida por medidas populistas o resultado pode ser ruim é, para pequena melhora nas condições monetárias e fiscais do país
2: 9,6, 22 graus 3 décimos a temperatura em Porto Alegre vamos à mobilidade urbana
1: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo. Oferecimento TDF Gestão Contábil. Especializada no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br Leonardo Pérez.
5: Todo jovem na escola é um programa do governo gaúcho para famílias de baixa renda manterem os jovens estudando. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bom dia, Osiris. Movimento dia. na Castelo Branco está carregado durante a sua extensão entre a ponte do Guaíba e a Avenida Mauá, mas não apresenta engarrafamento. Tem lentidão aí sim. É no túnel da Conceição, para quem está saindo da rodoviária, acessando a Oswaldo Aranha, movimento mais complicado por ali. Na Oswaldo, a situação é tranquila. Protaziovis com trânsito lento a partir da Nilópolis com o sentido do centro. Até as proximidades da Osvaldo Aranha, a João Pessoa não apresenta nenhum trecho de lentidão. Devolver o imposto para quem mais precisa é uma nova façanha. Programa Devolve ICMS. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
2: Obrigado, Leonardo Pérez. retorna daqui a pouquinho atualizando as informações do trânsito na parceria Band BTN. Agora vamos ao metrô de superfície,
0: aeroportos e a previsão do tempo. Serviço Bandeirantes.
6: O Aeroporto Internacional Salgado Filho segue aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta manhã de terça. Dentre partidas programadas até a meia-noite, há um atraso e nenhum cancelamento. Já dentre as chegadas, não há atrasos ou cancelamentos. Serviço da Trens funciona funcionam normalmente, com trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do Aeroporto e da Trens Gilberto Echal.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
2: 98, a hora certa para a CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio. GBLX A proteção certa para a sua família. A temperatura 22,5 para Keystonec. O primeiro híbrido para você circular com muito mais economia. pronta entrega lá na Sun Motors com o comandante Jefferson Firsnal. E rede de saúde divina. Providência cuidado amoroso à vida. Vamos à o Bande de Informações do Tempo. Fernanda Nuda, bom dia. Bom dia,
7: Osis. Sérgio, Macalotti e Bom ouvintes dia. do Jornal Gente. Esta terça-feira será marcada pela presença do sol em todo o Rio Grande do Sul, com pancadas isoladas de chuva no litoral norte. Devido à frente fria que continua agindo sobre o estado, as temperaturas não devem aumentar tanto. Em Porto Alegre, a temperatura fica em 29 graus, Pelotas e Caxias do Sul têm máxima de 28, Uruguaiana e Santa Rosa devem marcar 32 graus da Central Band de Meteorologia, Fernanda Nudemann.
0: Jornal
2: Obrigado, Fernanda. No ar para o Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Se cobre crédito capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre crede, capital, faça parte. Se cobre crede, capital, faça parte. Os valores do cooperativismo dia que iniciou aí, tivemos um, um incêndio em Vacaria, numa fábrica. O Jean Costa tem mais detalhes. Bom dia, Jean.
7: Bom dia, Sérgio 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 Macalossi Bom a todos dia. que nos acompanham. Um incêndio de grandes proporções que atingiu uma empresa de exportação de maçãs em Vacaria, na região dos Campos de Cima da Serra, na noite desta segunda-feira. Incêndio que começou por volta das nove horas da noite e foi controlado por volta das duas horas da manhã. Bom. Osiris, Sérgio, ouvintes e ouvintes espectadores, haviam 300 trabalhadores no local durante o, a, o começo deste incêndio, todos saíram sem nenhum ferido, no entanto, dois bombeiros acabaram sendo atendidos por conta da inalação de fumaça. Na, ambos estão sendo tratados Neste momento, de acordo com as informações Recebidas agora há pouco Este incêndio controlado por volta das duas horas da manhã No entanto, os trabalhos seguiram Até por, assim, por volta das sete e meia de hoje Para controlar pequenos focos encontrados Neste local A empresa é a Exil é, Como eu disse, de exportações de maçãs Na região de Vacaria, no município Por lá, corpo, o corpo de bombeiros atuou Até o começo da manhã de hoje Trezentos funcionários acabaram sendo Retirados do local e além do Corpo de Bombeiros de Vacaria Atuaram também contingentes de Caxias do Sul E do Corpo de Bombeiros Voluntários de Antônio Prado Atenderam a esta ocorrência Cerca de 30 agentes participaram desta ação Por hora já normalizada No entanto é um prejuízo aí gigantesco Que a empresa vai Sim. registrar os eles Tá
2: certo, obrigado Gia Vamos à Conexão Brasília
1: E agora no Jornal Gente Conexão Brasília Com Rodrigo Orengo 9,
2: 10, 22 graus, 4 décimos, céu de brigadeiro na capital dos gaúchos para Master Hotéis. Cada hotel uma experiência master, acesse masterhotels.com.br ou você liga o 0800 707 6444, coloca o código BANDE, Master Hotéis e a Conexão Brasília. Bom dia, Brasília, bom dia, Orengo! 9 e 11, 22 graus 5 décimos, vamos de novo, bom dia Brasília, bom dia Orengo
8: Muito bom dia Osiris está ah, chegando aí? Ah, agora, agora sim, sim. maravilha, bom dia Osiris Macalossi, Sérgio Bom dia é, E o assunto no momento aqui em Brasília não poderia ser diferente, é, é o foco a necessidade de reduzir ou alternativas buscadas para reduzir o preço do combustível, o problema é o impacto o problema é a reação, a repercussão no equilíbrio fiscal né? e tem uma guerra estabelecida aqui entre o Ministério da Economia e a área política do governo. A gente tem notado, não, não de hoje, que o ministro Paulo Guedes tem perdendo, vem, vem perdendo força, ainda mais no ano eleitoral, que os políticos querem dar respostas, respostas mais rápidas. Não estão pensando muito no equilíbrio fiscal, em possíveis consequências. A gente sabe que isso é um assunto complexo, mas a questão é a seguinte. Tem uma proposta, já apresentada ao Congresso Nacional, com o carimbo do governo. Então, o governo usou um parlamentar lá como testa de ferro. Né? Usou, pegou um aliado... E enviou um texto com o carimbo, inclusive, da Casa Civil. Então, o nome do servidor da Casa Civil lá. É uma proposta de emenda à Constituição. E aí, buscou um padrinho para a matéria e apresentou já. Na Câmara dos Deputados. A proposta prevê uma redução tributária, uma redução de impostos para reduzir o preço do combustível. Só que é uma redução ampla. O ministro Paulo Guedes estava defendendo só uma redução no diesel, teria um impacto de 18 bilhões de reais. Essa redução ampla gera um impacto de frustração de receita de 54 bilhões de reais. É, as saídas estão sendo procuradas para combater aí. O aumento do preço do combustível. Qual é o problema que está sendo apontado pelo Ministério da Economia? Olha, no momento que você gera um desequilíbrio fiscal, a consequência é o aumento do dólar. Se o dólar aumenta consequência o aumento do combustível então poderia dar elas por elas reduz o imposto gera uma frustração de receita e em contrapartida, aumento do dólar faz com que o combustível não, não reduza, né? então é isso que o Ministério da Economia está alertando a questão é que a área política do governo não está muito preocupada com isso, que é resposta e resposta rápida agora a resposta rápida não se consegue com proposta de emenda à Constituição, PEC né? porque a gente sabe que a tramitação é longa uma saída que é defendida pelo ministro Paulo Guedes é apostar ainda naquela história do ICMS dos combustíveis. Mudar a regra, já passou pela Câmara, espera no Senado a avaliação, a aprovação. Mas aí é comprar briga com os governadores. É comprar briga lá com os governadores que não querem ver essa matéria aprovada. A gente sabe que esse é um problema que ele é grande traz impactos, inclusive, na inflação, traz impactos eleitorais, e agora a classe política está tentando buscar saídas para isso. Né? E a bola está com o Congresso Nacional. A proposta já foi apresentada, cabe agora, deputados e senadores, discutir isso.
3: É totalmente inconveniente uma discussão dessas num ano eleitoral, é, sob fortes emoções, né, Orengo? E cada um com interesse E em meio à possibilidade De uma reforma tributária Que as propostas estão no Congresso Nacional também E seguimos fazendo remendos aí, né, Que não vão servir para nada Ali na frente vai ter que ser recomposto Esse tributo que hoje pode deixar De ser cobrado sobre os combustíveis Porque vai impactar nas contas públicas A exemplo do que a gente já teve no passado eh, Em outros setores também Então é o um momento inadequado O ideal seria o Congresso fazer andar A reforma tributária, evidentemente que que alinhado com o governo, alinhado no sentido de fazer andar, não necessariamente de concordar. Só que a reforma tributária ficou pelo caminho, não é, meu amigo?
8: É verdade, e não vai ser votado nesse ano, né, Sérgio? Isso aí já foi descartado até pelos presidentes da Câmara do Senado e pelo presidente da República. Então a gente vai ver, depois das eleições, é uma coisa que a gente sempre vê aqui no início do ano legislativo, né? quando acabar as eleições, os parlamentares forem eleitos, iniciar o ano legislativo no ano que vem, aquela coisa olha, vamos trazer como prioridade a reforma tributária a reforma administrativa, só que vai empurrando com a barriga e aí não conseguem realmente tratar de forma complexa problemas complexos tentam ser uma saída mais fácil que traz resultados que são resultados negativos, mas é isso que o Congresso Nacional agora vai tentar fazer, vai tentar buscar uma solução, são várias propostas, tem um fundo de compensação, mudança de ICMS, né, essa redução de impostos aí que o governo está defendendo de qualquer forma, precisa
2: da aprovação do Congresso. Uhum. O, o, o vice-mourão vai concorrer ao Senado aqui pelo Rio Grande do Sul, tudo indica, já vem anunciando, inclusive. E quem vai ser o vice da Chapa de Bolsonaro? Já tem essa conversa aí? Ah,
8: tem sim, uma pressão forte, viu, Osiris? Para, por exemplo, nomes como Tereza Cristina, ministra da Agricultura, que inclusive está com Covid, agora está reclusa, né, mas passa bem. Mas é alguém que é vista com bons olhos, principalmente óbvio, por um, um ramo aí que é fundamental no Brasil, que é o ramo agrícola. E ela, e, e ela como... topa? Esse é o problema. Porque ela porque... recebeu
2: tanto ataque da, 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 da base bolsonarista, o governo inteiro, né? É, e ela tira como alguém mais diplomático, e é realmente,
8: é. né? Alguém com ali com jogo de cintura, é, alguém que tem interlocução, um ramo importante, é uma mulher, é mais ponderada, é, mas realmente não reza essa cartilha da ala radical, de apoiadores do governo. Né? Ela tem muito mais uma proximidade com uma ala política tem uma proximidade com o centrão né, e é vista como uma articuladora. Qual o problema político? Ela tem uma candidatura que no estado dela é vista como favoritíssima e ela é vista como favoritíssima para uma vaga no Senado. Né? Então, abrir mão disso para uma candidatura a vice vai ser um desafio importante de se o presidente realmente escolher ela, como vice, conseguiu convencê-la. Mas outros nomes são apontados. Até general Heleno já foi apontado. Né? O ministro Braga Neto. Né? Então, o presidente poderia insistir. Opa. Então, são alguns nomes que estão no cenário. Né? Mas é aquela coisa, Osiris. até as eleições tem muita água para rolar.
2: Tá certo, Orengo. Bo? Bom trabalho e até o próximo contato. Até o próximo contato. Um abraço. Um abraço. Rodrigo Orengo, Estúdio Avançado, Capital Federal, 9h17. Estamos no ar para o Dimédio Porto Alegre. Cuidar de você é seu plano. Se Crédito Capital, e invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre Capital, faça parte. Você está ligado no Jornal Gente.
9: Informação, análise, projeção dos fatos.
0: Jornal Gente.
9: Hospital Divina Providência investe no conforto e no bem-estar dos pacientes. O Divina está reestruturando as suas instalações. Os três andares da unidade de internação serão totalmente reformados. Na primeira etapa, sete quartos, todos com leitos individuais, já foram entregues. A Rede de Saúde Divina Providência investe para oferecer o melhor e mais moderno conceito de conforto físico para a recuperação dos seus pacientes. Tudo isso aliado à segurança, ao atendimento humanizado e ao cuidado amoroso à vida que caracterizam o Divina.
10: Zero quilômetro é na Sam Motors.
11: Esse é o plano.
12: Já pensou em fazer o seu dinheiro render mais?
0: O Bandeirante, fechada com você. com você, fechada com a verdade, com a verdade, Jornal Gente.
2: Nove horas, vinte minutos, temperatura em Porto Alegre, 22 graus e sete décimos. Sol e nuvens, agora mais sol do que nuvens na capital dos gaúchos. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. No ar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios. Baixe o aplicativo Band Rádios. Nos ouça em qualquer parte do mundo no seu celular. Sistema Net no interior do estado, live no YouTube, canal Band RS. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, 87 anos de história. Para a UniMed Porto Alegre, cuidar de você é seu plano se cobre Cred Capital, em vista com os valores do cooperativismo, em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se cobre Cred Capital, faça parte. Ontem a gente comentou aqui do sucesso que é nas redes do Ciro Games, né? Uma se chamou a atenção o Sérgio também, né? Justamente que é uma forma nova de se comunicar, tem um pouco mais de leveza na política, claro, tem a crítica, né? Mas tem o React, tem o Quiz, tem vários. Informas que foram uh, colocadas ali no canal do YouTube do pré-candidato Ciro Gomes, né, do, do PDT. E a gente está em contato agora, vamos unir a live do Jornal Gente com o canal Ciro Games, né, para conversar com o pré-candidato Ciro Gomes. Acho que o estúdio é lá em Fortaleza, nós vamos cruzar o país, vamos para o bom Nordeste. Pré-candidato Ciro Gomes, bom dia, obrigado
13: pela atenção, Bandeirantes. Muito bom dia a todos os irmãos e irmãs brasileiros, gente querida do Rio Grande. Agradeço a Rádio Bandeirantes, a vocês aí, Osiris, Sérgio... Guilherme é o um privilégio de, de falar com esse pedaço tão querido do Brasil bom dia bom, bom dia
2: obrigado privilégio é todo nós no, é todo nosso obrigado pela atenção Bandeirantes como é que surgiu o Ciro games nesse processo todo de política a política é sempre muito pesada e o canal acabou trazendo um pouco mais de bom humor leveza e acabou se transformando aí num, num viralizou
13: nas redes sociais vamos dizer assim como é que começou essa ideia Olha, foi a pandemia no limite, porque eu, eu, muito angustiado com as coisas do Brasil, eu tentei em 2018 dizer que a solução para a tragédia do PT não era o Bolsonaro, embora compreenda a, a, a mágoa, a revolta com que o povo resolveu votar contra esse encontro terrível da pior crise econômica da história com a pior crise de corrupção levada ao centro do modelo de poder que o Lula implantou no Brasil. E o Bolsonaro interpretou isso com muita com muita fidelidade. E uhum. eu, então, muito angustiado com isso, conhecendo como conheço a vida brasileira, fui contemporâneo do Bolsonaro, sabia que ele era, um, era, um, era uma promessa mentirosa, eu, então, caí em campo e fui falar para os jovens. Porque eu acho que os jovens brasileiros são aquela fração da nossa população que há um só tempo são as maiores vítimas e são também a saída, eu acho, a energia política, porque eles não têm essas paixões que a, fazem com que as pessoas olhem para os seus ídolos políticos de forma completamente despolitizada, sem, sem juízo crítico nem nada. E aí desci, fui falar em tudo quanto é de universidade, acabava ali de uma hora e meia de palestras, eu respondia mais uma hora de, pa, de perguntas, tirava fotografias, e muita gente vinha ali, como é que eu posso ajudar? E eu fui, então, criando ali uma turma que eu chamo de Turma Boa. Aí veio a pandemia eu tive que interromper isso, era todo dia uma universidade ou duas, eu estive no Rio Grande do Sul, né, de Santana do Livramento a, 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 até Porto Alegre, de Caxias do Sul a Santa Maria, todos os ambientes onde tem universidade eu, eu fui, eu visitei, eu estive com, com, com a garotada. E aí daí, daí para adiante eu quis tentar mecanismos de manter essa, essa, essa relação, e, de novo, fazendo, fazendo com que houvesse uma discussão de inteligência dos problemas. E não é por nenhuma coisa de propaganda, é que o Brasil precisa que o povo entenda as causas da crise, tanto econômica quanto política, porque, sem a gente entender, qualquer um acaba ganhando a eleição, como o Bolsonaro mostrou, mas o país está todo dia piorando. Nós temos, pela primeira vez, a economia que mais crescia na história do mundo, Passa a ser a economia que menos cresce. Somos aí, estamos no pódio da maior inflação do mundo, desemprego aberto junto com a informalidade selvagem, já são dois terços da força de trabalho do Brasil. E a nação impotente para enfrentar. Por exemplo, vocês têm aí uma, uma seca uma mudança climática que eu já tinha visto no passado, eu ajudei a construir barragens ali em Santa Maria, não é? É, 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 há uma mudança climática e essa seca imensa que está acontecendo hoje praticamente em todo o território do Rio Grande exige uma solução estratégica como as finanças públicas. Não é? O Rio Grande do Sul está de novo prestes a assinar um acordo que é mortal para o Rio Grande do Sul e nós precisamos debater tudo isso para que a população saiba o que está acontecendo e não fique obrigada a votar no, no Bolsonaro para protestar contra o Lula e agora votar no Lula para protestar contra o Bolsonaro. O Brasil não aguenta mais isso.
3: Bom, os desafios, o senhor citou vários aí, especialmente na economia e no pós-pandemia, né, o Brasil tem um desafio muito grande pela frente. Mas tem um central que é justamente sair dessa polarização encontrar um caminho que una mais o país, eh, se não na totalidade, pelo menos na sua maioria, e isso evidentemente será sintetizado no Congresso Nacional e no próximo governo. O senhor se considera hoje o caminho viável para uma chamada terceira via e como é que construirá isso daqui até a eleição de outubro?
13: Me desculpe eu, 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 eu dizer isso com certa brevidade, mas essa expressão terceira via é uma, é uma ideia preguiçosa da mídia de São Paulo. O que está em discussão não é Chico, Manel ou Maria. Se nós deixarmos que a discussão seja Chico, Manel ou Maria, de novo, vai acontecer os apaixonados do Lula. O Lula pode fazer o que bem quiser, falar mal de Jesus, bater na mãe, andar pelado na rua e as pessoas dizem, olha que lindo, que maravilha. E os, e os fanáticos do Bolsonaro, a mesma coisa. Então, a gente precisa mudar o método. Em vez de Chico, Maria Omanel, Manel, a gente precisa fazer um debate em que a gente envolva o povo na, 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 na resposta da pergunta. O que, que aconteceu? O Brasil era o país que mais crescia no mundo. Entre 1930 e 1980 crescemos 6,7% ao ano, chegamos a crescer 15% no único ano. Sem crescer, não tem como distribuir renda, melhorar a qualidade da saúde, da educação, e nem tem muito, remotamente, nenhuma condição de, de empregar o nosso povo, de, de, de criar espaço para melhorar a produtividade e, os, e, e a renda do trabalho, que são os salários. Porque, o que, que aconteceu? E aí, de novo, não, foi, não, não é por acaso, se você bem reparar isso que eu estou querendo dizer, com, com a sua paciência, o modelo econômico do Lula é rigorosamente o mesmo modelo econômico do Fernando Henrique, rigorosamente o mesmo modelo econômico da Dilma, rigorosamente o mesmo modelo econômico do Michel Temer e do Bolsonaro. Câmbio flutuante, para primário, meta de inflação, agravada agora por um teto de gastos. E o um modelo de governança política. Ô meu irmão Gaúcho, por favor, é, abra o seu coração para a gente pensar juntos. Não, não, não tem nenhuma razão para você tomar decisão agora, sobre quem vai comandar o destino dessa grande e sofrida nação. Mas pense um pouquinho comigo. O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido do Bolsonaro hoje, foi preso e pagou uma cadeia porque foi um dos responsáveis pelo escândalo do Mensalão, porque o Lula deu o DENIT, que é o Departamento de Estradas e Rodagens do Brasil, responsável pelas estradas, para ele roubar. O Roberto Jefferson que está em prisão domiciliar... O Lula, tinha, porque defendeu o Bolsonaro, foi o homem que fez a defesa do Collor na sessão do impeachment, o homem que estava com o Fernando Henrique e o homem a quem o Lula deu os correios para roubar e detonou dali o escândalo do Mensalão. Então, veja, se nós conservarmos as mesmas pessoas, os mesmos valores, ou a mesma estratégia de administrar o modelo econômico, o modelo econômico é o seguinte, é emprego, salário, juro do crediário, aposentadoria, investimento público, tipo de, de, de como é que se cobra imposto, como é que se deixa de cobrar imposto, como é que se remunera a previdência, como é que se paga os aposentadores, isso é que é modelo econômico. E o um modelo de governança política, entra governo e sai governo, a conversa é diferente, a bandeira, um é vermelho, outro é azul, a retórica é totalmente diferente, a enganação de propaganda é totalmente diferente, mas quando você vai na prática, lá está o Lula fazendo o um grande conchavão. Dizem para o povo que houve um golpe, que derrubou a Dilma, assim, se houve um golpe, vamos raciocinar juntos. Esse golpe, ou seja, a cassação da Dilma, foi feita pelo Senado Federal. Quem presidiu o Senado Federal na data? Renan Calheiros e Eunício Oliveira. Com quem que o Lula está agarrado hoje? Renan Calheiros e Eunice Oliveira. Governador. Lula... Pois não, desculpa. Ah,
4: não, eu ia lhe perguntar, o senhor está mencionando casos de corrupção. O senhor contratou para a sua campanha o João Santana. Ele também foi condenado por corrupção na Lava Jato.
13: Não é uma contradição? Não, foi. Não, não foi. A imprensa diz isso para tentar me impor uma contradição, mas o João Santana foi absolvido, mesmo pela severidade arbitrária do Sérgio Moro, o João Santana foi absolvido da acusação de corrupção. Ele foi condenado a partir de uma denúncia de contabilidade, de natureza contábil, que é o que nós chamamos Caixa 2. E devolveu o dinheiro e pagou muito caro e já cumpriu a pena. De maneira que ele, simplesmente, a gente também pode dar um testemunho, ele foi um prestador de serviço, Todo mundo sabe que ele prestou o serviço de, de publicitário, só que o patrão dele, que era o Lula, pagou por fora. Evidentemente isso está errado, ele já pagou, pagou muito caro e ninguém defende a condenação eterna para ninguém ele já cumpriu a pena e está completamente de volta à cidadania plena dele. Agora, pré-candidato Ciro Gomes, o, o país perdeu algo que era, que
2: era muito precioso, valoroso, que vinha já desde lá do, do governo Fernando Henrique Cardoso, né, que é a estabilidade. Isso acabou se esboroando nos últimos três anos, quatro anos. É, como recompor isso? Como trazer isso de volta para o brasileiro e, e alinhar a economia do país?
13: A resposta pede que eu lhe faça um pequeno reparo histórico. Quem fez o Plano Real, apesar da massiva propaganda do Fernando Henrique, foi o Itamar Franco. Sim. E, e eu fui o ministro da Fazenda que consolidou o Plano Real. Correto. Só, só para alinhar, porque tá, a resposta está aqui. Veja, a inflação brasileira, de novo, e isso é o que nós precisamos discutir, a inflação brasileira tem dois pedaços. Um terço dela é uma pressão internacional. A gente tem que ser sério para discutir essas coisas. É uma pressão internacional. Por quê? Porque com a retomada da economia mundial, depois da pandemia, especialmente a China, os Estados Unidos, que passou a crescer muito pesadamente, houve uma espécie de desabastecimento em muitas cadeias produtivas. Por exemplo, a indústria automobilística despencou no Brasil, em janeiro, está faltando o, o, o microprocessador. Deixa eu abrir um parênteses e olha a irresponsabilidade do Bolsonaro. O Brasil é o único país abaixo da linha do Equador que estava se esforçando para produzir processadores no Centec aí, aí no Rio Grande do Sul. O Bolsonaro, sem nenhuma razão para isso, criminosamente está tentando fechar o Centec e nós estamos lutando para isso não acontecer, porque está em falta processadores no mundo e o Brasil é o único país que tinha feito já um investimento importante para ter autonomia em microprocessadores. Pois bem, voltando aqui à explicação. Então, essa parte da inflação, digamos assim, dos 10 e meio por cento da inflação, 3% por é esse peso de fora. O resto, meu irmão, deixa eu dizer para vocês, é produzido pelo governo. E qualquer brasileiro gaúcho que esteja nos ouvindo, na capital, na metade sul, que é a região que mais empobreceu no Rio Grande do Sul, ou nesse eixo extraordinário que está se desindustrializando, mas é uma indústria importante, Caxias do Sul, Porto Alegre, qualquer pessoa vai entender o que eu estou dizendo. Primeiro componente da inflação produzida pelo governo, a criminosa política de preço da Petrobras dolarizar os preços do combustível no Brasil e estabelecer uma paridade internacional. De maneira que o custo do barril de petróleo no Brasil, a Petrobras gasta 10 dólares para produzir, quando bota tudo quanto é de coisa, inclusive imposto em cima, ele chega a 30 dólares. E a Petrobras está impondo ao povo brasileiro, explorando o seu monopólio natural, 91 dólares, que é o preço do Brent em função da especulação internacional. Isto é um assalto que se faz ao cofre do povo brasileiro, à, à família que dá, não está podendo pagar gás de cozinha, ao caminhoneiro que não aguenta pagar diesel, não é? ao, ao taxista que não aguenta pagar gasolina, todo mundo, porque esses combustíveis entram e pressionam o preço de tudo, porque está no frete. Segundo, o preço da energia elétrica. A energia elétrica no Brasil, né, vocês, vocês, vocês conhecem bastante bem, pelo menos, aí a, a proximidade da grande Itaipu, no Paraná, na fronteira binacional. Pois bem, as grandes hidrelétricas brasileiras já estão amortizadas ou seja, aquele pedaço da conta que você pagava, que todos nós pagamos para ir pagando o investimento do passado já está feito já pagou, então as tarifas brasileiras deviam estar caindo porque esse componente... e elas estão subindo 200% acima da inflação, por quê? porque criminosamente, aí não é o Bolsonaro, Lula, Fernando Henrique indexaram, vincularam a tarifa de energia, não ao custo de produção da energia elétrica que é feita em real no Brasil, vincular ao dólar via IGPM, como o aluguel. Mas Aí é... o Bolsonaro toma posse, desculpa, só explicar para o povo, o Bolsonaro toma posse, o real estava 3,70 por dólar. Agora está 5,30, já chegou a 5,70. O dólar sobe, o IGPM captura e lá se vai o preço do aluguel em Porto Alegre, subir. Isso está tudo errado, é o governo que está produzindo. Se esse meu diagnóstico for correto, eu estou pronto para resolver isso vai mudar a política de preço da Petrobras, vou promover uma grande desindexação dos preços públicos brasileiros e acabar com essa coisa de dolarização dos preços nacionais. O que, é que tem a ver aluguel com dólar, por exemplo?
3: Mas é possível fazer isso. essa mudança, visto que o exemplo citado, Itaipu é uma binacional, nós somos sócios do Paraguai, né? e é por per... isso é dolarizado, e o petróleo é uma commodity internacional e também dolarizado, tem como fugir dessas amarras? Tecnicamente? Tem,
13: tem, perfeitamente. Só para eu lhe dizer, eu também há aí uma grande mentira como se fosse uma amarra técnica. Não é. Deixa eu lhe dar um número concreto. As petroleiras do mundo, Texaco nos Estados Unidos, British Petroleum na Inglaterra, Total na França, tem um lucro anual médio de 6%. Isso é um lucro bastante razoável, bastante importante. A Petrobras está lucrando por esse, por esse assalto ao, cofre, ao bolso do povo 38%. Pode acreditar, o gaúcho que está nos ouvindo é um assalto, é, de fato é um estelionato. E a explicação é de que, ao invés de pegar essa montanha de dinheiro e abater a dívida da Petrobras, esses canalhas, todo, tudo base, tudo subornado, todos eles estão subornados, estão antecipando a distribuição de lucros e dividendos, pelos quais só no Brasil eles não pagam imposto. Então, o cidadão de classe média, vocês jornalistas, morre no fim do mês com 27,5% de imposto de renda no seu salário, e quem ganha um bilhão de reais na pessoa física de lucros e dividendos não paga imposto no Brasil. Pagava quando eu era ministro da Fazenda do Itamar. Então, é tudo isso é uma questão política, acredite. Não estou é, dizendo que é fácil nem trivial. Mas, tecnicamente, vamos pegar Itaipu. Nós não precisamos dolarizar a tarifa aqui. O Brasil tem uma cota de energia que nos pertence e a gente faz essa, a contabilidade que quisermos. Claro que quando o Uruguai nos vendeu o excedente, é justo que eles cobrem como pela picanha. A moeda de livre curso internacional é o dólar. Quando a gente compra uma picanha do Uruguai, a gente acaba pagando para eles em dólar. Até a hora que a gente construa aí uma moeda do Mercosul, que eu pensei muito nisso quando ajudei a construir o Mercosul lá atrás. Mas, enquanto isso, tudo bem. Porém, o combustível, meu irmão, não há nenhuma razão técnica para isso acontecer. Pode acreditar que o Baú está nos ouvindo. É um assalto à mão desarmada, produzido pelo governo brasileiro.
4: Governador Ciro Gomes... Uh... O ex-presidente
13: Lula aparentemente disse... Pra interloc... Só um ponto, tem um elemento a mais, que são os alimentos quando puder a gente pode examinar a causa claro. do, da explosão dos preços dos alimentos. Também é desgoverno.
4: Governador Ciro Gomes, o ex-presidente Lula, aparentemente, segundo o que informa a coluna Radar da Veja, falou com interlocutores no MDB de que o PDT, o seu partido, lhe abandonaria nesta campanha. E que o senhor não seria candidato. Ah... Uh... Isso tem alguma margem de realidade? Por que, que o ex-presidente ex Lula uh, torpedeia a sua pré-candidatura
13: de esquerda? Eu não sou de esquerda, eu sou muito mais amplo, eu tenho uma história de centro-esquerda, administrei a economia do Brasil com o Plano Real, né? administrei uma, um estado, o oitavo estado brasileiro, que é o Ceará, e temos hoje a melhor educação pública do Brasil, a melhor rede de saúde do Brasil, sendo um estado muito pobre, fui prefeito da quinta maior cidade, fui o melhor prefeito de capital do Brasil nas avaliações independentes. E o Lula teme por aquilo que eu estou conversando com vocês. O Lula, para que a gente esqueça todas as contradições econômicas, né, e morais, políticas do Lula, ele precisa o espantalho do Bolsonaro. Então, na cabeça dele, o Bolsonaro está tão repudiado pelo povo que todo mundo vai, voltar, vai votar nele para se livrar do Bolsonaro. Ora, a tarefa do Brasil é muito urgente nos livrarmos do Bolsonaro, mas não é essa a tarefa mais grave. A tarefa mais grave é o que, é que nós pretendemos colocar no lugar. Uhum. É o modelo econômico que o Lula trouxe Porque, des desculpa, quem produziu a crise econômica Que o Bolsonaro não está sendo capaz de administrar Foi o Lula São números e datas O brasileiro que está nos ouvindo, por favor, se lembre Houve uma generosa expansão do crédito no período do Lula Todo mundo foi ao crediário Ok, isso aconteceu, então a memória é muito boa Só que vamos lembrar a sequência disso A sequência disso, 63 milhões e 700 mil pessoas no SPC 72 uhum. de cada 100 famílias que estão nos ouvindo estão endividadas. O Lula concentrou na mão de apenas cinco bancos 85 de cada 100 transações financeiras do Brasil. Só para o gaúcho saber, o do crediário, o, o comerciante que precisa descontar um duplicato e está vendo o juro mais uma vez galopar aí, a Dilma meteu o juro em 14%, 14,75%. E o Lula quer que a gente esqueça tudo isso. E eu tenho uma memória de elefante e muita autoridade moral, porque lá atrás ajudei a fazer o real, quando foi necessário, depois ajudei o Lula, mesmo tendo sido candidato contra ele em três eleições, né, quando fui chamado para colaborar, foi a mim que ele confiou a maior obra do seu governo, que foi o projeto de São Francisco. E ele quer ver o Sim. diabo e não quer me ver na frente, porque eu, respeitosamente, vou mostrar que o Lula é, corrompeu-se. Lamentavelmente, é muito duro uma pessoa dizer isso, de um velho amigo de longa data, não é? mas o Lula corrompeu-se completamente. Olha o que, que ele está fazendo, irmão. Olha o que, é que ele está fazendo hoje, como é que alguém diz para o povo que houve um golpe, gente se feriu, gente foi presa nos protestos contra o golpe, e ele agora está agarrado com o Michel Temer, de novo, agarrado com o Renan Calheiros, de novo, agarrado com o Eunício Oliveira, de novo, sabe? Reclama do, da política de preço da Petrobras que eu falei aqui, mas quem fez a maior privatização do capital não votante da Petrobras da história foi ele. Eu tenho aqui todos os documentos, então ele Agora, não quer ver isso, sim. porque o debate comigo é de ideias. Claro. Agora, pré-candidato, o senhor falou aí da
2: economia alicerçada no consumo, que não deu certo. Agora, tem um cenário aí de 13, 14 milhões de desempregados. Quem assumiu o Planalto vai ter que se, se, se deparar com isso. Como reinserir essas pessoas no emprego e como reconstruir o Estado brasileiro na medida que ele hoje é um iceberg. A gente enxerga uma parte, mas o resto está é embaixo. Só que quando assumir lá, é que o pré-candidato vai saber realmente o que existe no país. Né? O que fazer para reinserir esses desempregados?
13: Olha, é um livro. Eu tenho um livro que está distribuído aí na internet, nas livrarias e tal, em que eu acho fundamentalmente que nós precisamos ajudar o povo a entender. Então, vamos lá. Como fazer para retomar o desenvolvimento? Que é a primeira resposta. Uhum. Por quê? Porque se o país não cresce, então vamos lá os números da, do crescimento. Entre 30 e 80, o Brasil cresceu 6,7% ao ano. Foi a economia do mundo capitalista que mais cresceu durante meio século. Boa parte guiada aí pelo gênio gaúcho do Getúlio Vargas. Depois, entre 80 e 2010, veja a mudança dos regimes, 80 a 2010, o país perde a vocação para crescer, passa a crescer 2,5% e aí a renda por cabeça já, já paralisa. Porque quando você cresce 7% e a população cresce 2%, todo mundo vai ficando, por média, com mais renda. Não é? cabe ao governo garantir que essa renda seja bem distribuída, através especialmente de um massivo processo de educação de qualidade, mas também salário mínimo, aposentadoria decente, não é? enfim, uma série de políticas que são redistributivas da renda, mas é preciso que a renda cresça. Entre 2010 e 2020, o Brasil simplesmente para de crescer. Pela primeira vez em 120 anos, eu estou falando 2010, 2010 era Lula, PT, Dilma, que mandavam ou desmandavam no país. E desses 10 anos que o país cresce zero pela primeira vez em 120 anos, foi seis anos de Lula-PT, dois anos de Michel Temer, que o Lula irresponsavelmente botou lá na, na sucessão, apesar de eu ter protestado na época, e dois anos de Bolsonaro, que não soube resolver o problema, está agravando o problema, mas não se pode dizer que ele é o responsável por essa crise. Essa crise foi produzida pelo PT, porque mandou o país à farra do consumo, implodiu o crédito popular e das empresas, né, e trabalhou com a, a, a manipulação de dois preços absolutamente artificiais, o câmbio e a taxa de juros. Voltaremos a discutir isso agora, vamos para a solução. Então, a solução é a seguinte, quatro motores. Primeiro, o consumo das famílias. Emprego e renda e crédito é o que promove o consumo das famílias, que é responsável por 60% do crescimento. Emprego e renda vem depois que o país cresce. A único lugar onde pode haver uma política pública que tem que haver e é inadiável é uma reestruturação do passivo das dívidas das famílias ajudar as famílias a ir para o leilão do Serasa, descontar 80%, 90% e refinanciar esse saldo de, de, de 10%, 20% de maneira que troque-se juro de 400%, 500% e os abusos que estão se impondo ao povo brasileiro, pelo oligopólio que o Lula produziu no sistema financeiro cinco Sim. bancos apenas né, monopolizando 85% das transações financeiras, e eles querem destruir o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para virar só três bancos e aí esqueça, por exemplo, o produtor rural, esqueça crédito agrícola. Porque todo mundo sabe que só quem opera crédito agrícola mesmo é o Banco do Brasil. Então esse é o primeiro movimento. Segundo, 6 milhões de micro e pequenas empresas hiper endividadas. Eu quero pegar uma fração das reservas cambiais, que hoje são 340 bilhões de dólares, eu quero pegar e transformar uma, um, um, uns, uns 70 bilhões de dólares num fundo de, soberano para reestruturar a dívida das empresas mediante um programa de reinvestimento. Terceiro, o investimento público. Hoje, meu irmão, deixa eu dar o um número para vocês. O Brasil está com o menor investimento público da história. 14 mil obras paradas. Vocês sabem o que é isso lá no Rio Grande. Né? Duplicação de rodovia, é, etc. Tudo, tudo parado, sem se falar na precariedade da infraestrutura brasileira. Agora, sabe o que é que sobra de investimento esse ano? 22 bilhões. Sabe o que, é que essa gente está fazendo? Entregou tudo para a roubalheira da tal emenda do relator. Então, todo o dinheiro que tem no Brasil não está obedecendo a nenhuma estratégia, nenhum planejamento, 14 mil obras paradas e a farra das emendas de relator do orçamento secreto, que é como a imprensa de São Paulo chama, roubalheira. Estão roubando 40% Sim. desse dinheiro, Sim. salvo exceções. É preciso restaurar o orçamento público e aqui tem um conjunto de propostas. Por exemplo, o um imposto sobre grandes fortunas de 50 centavos a cada 100 reais de patrimônio dos patrimônios superiores a 20 milhões de reais, eu arrecado 60 bilhões por ano, acabar com 20% das renúncias fiscais, não sei se o gaúcho sabe, mas salmão queijo suíço e é, 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 filé mignon meteram na cesta básica para não pagar imposto só o pisco ao desses três produtos de luxo arrecada 8, 8, 8 bilhões de reais por ano só para você ter uma ideia, com 8 bilhões eu boto 1 milhão de crianças numa creche em tempo integral, como nós estamos universalizando aqui no Ceará. Depois eu vou acabar com a brincadeira de o Brasil ser o único país do mundo que não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Isso arrecada 70 bilhões de reais por ano. Portanto, eu já estou me aproximando aqui de 200 bilhões de reais por ano que, bem ordenado e bem planejado, retoma o desenvolvimento do país e se associa com a iniciativa privada, especialmente em infraestrutura, que é por onde a gente pode reacender a chama do crescimento econômico no Brasil. Eu quero... E, por fim, só um, mais um, porque eu quero lembrar, é a perda de poupança e de emprego que o Brasil está tendo pela estupidez da importação de tudo o que o Brasil está consumindo. Tudo! Então, faz sentido um país como o Brasil que tem tecnologia, que tem expertise, que tem capacidade de refino, ficar importando querosene de aviação, óleo diesel, gás de cozinha e gasolina dos Estados Unidos, gerando emprego lá e dolarizando os preços aqui, eu vou retomar imediatamente a verticalização da, da capacidade de refino brasileira e não precisa ser estatal. Eu vou chamar quem quiser vir, mas haverá um estímulo para a produção de todos os insumos do complexo industrial, do petróleo, gás e bioenergia... Internamente no Brasil Economizando dólar e gerando emprego aqui Depois você tem o um complexo industrial da saúde Desculpa, eu estou cansando vocês Mas o povo precisa saber que o Brasil tem alternativa Quando o Lula acabou a brincadeira dele De mandar e desmandar no Brasil O Brasil estava gastando 17 bilhões de dólares por ano Gerando emprego na China, na Índia Importando cama de hospital, prótese de hospital Meio de diagnóstico médico, química fina, remédio Qual é o sentido disso? Você faz um complexo industrial da saúde na metade sul do Rio Grande do Sul, associando universidades à compra governamental, e o Brasil se liberta disso e vira um grande exportador no complexo industrial da saúde. O capacete do Gripen, que é o um complexo industrial da defesa, é feito aí no Rio Grande do Sul. Sim. Eles quiseram vender a Embraer, eu enlouqueci, subi nas paredes, fui para a justiça, mandei carta para os estrangeiros denunciando a falcatrua de vender a Embraer. Por quê? Porque na hora que a gente verticaliza a tecnologia do Gripen que é um acordo raríssimo que a Saab faz conosco, a verticalização desse complexo industrial vai para a microeletrônica e o Brasil não pode mais ter a ilusão de que vai pagar um modo moderno de vida do nosso povo com milho, soja, sabe minério de ferro bruto e petróleo e natura. Essa conta não fecha.
3: Sim. O, 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 é, senhor, o, senhor, está, está... o senhor está apresentando soluções aí, as suas propostas, mas muitas delas, ou talvez a totalidade, precisem passar pelo ambiente político, que é o Congresso Nacional, especialmente. É, numa eventual chegada ao segundo turno, ou até mesmo numa eventual eleição sua para a presidência da República, o senhor que é um crítico de Bolsonaro e de Lula, de suas políticas, é, como vai ser a composição com esses dois segmentos? Com qual o senhor se identifica mais? Onde o senhor buscaria maior apoio para poder ou chegar à eleição, em caso de um segundo turno, ou mesmo aprovar propostas?
13: Essa é a armadilha que nós precisamos tirar no Brasil, porque se temos um problema econômico, temos um problema político. Deixa eu perguntar para o brasileiro gaúcho, muito politizado, que está nos ouvindo. Deu certo? Essa é a pergunta. Esse negócio de conciliar com essa gente, deu certo? Essa coisa de vender alma, deu certo? Escuta aqui, da democracia para cá. O Collor governou com essa gente e foi caçado. O Lula governou com essa gente e pagou uma cadeia grande. A Dilma governou com essa gente e foi caçada. O, o, o Michel Temer governou com essa gente saiu pela porta do sul. O Fernando Henrique governou com essa gente. Nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional. E agora o Bolsonaro, que prometeu mudar, governa com essa gente, está desmoralizado. Ou seja, não é que seja fácil, mas por este caminho, que é essa rendição imobilista de que ah, é assim mesmo, tem que negociar com eles, é a certeza do fracasso. Porém, eu quero dizer, com toda humildade, apresentando o meu currículo, que eu sou um homem muito experiente. Eu já fui o deputado federal mais votado do Brasil, já fui deputado estadual de oposição e líder de governo, eu já fui prefeito, manejei uma Câmara Municipal com 51 vereadores, manejei uma Assembleia Legislativa com 46 deputados, e eu conheço como é que funciona. E deixo explicar para vocês como é que eu quero fazer. Primeiro, todas essas reformas serão propostas por mim na campanha. Eu acabei de dizer que vou cobrar um imposto sobre grandes fortunas. 58 mil contribuintes são, eram alcançados vão fazer o diabo para não deixar eu chegar lá, porque não querem pagar. E eu até compreendo isso. Se eu conseguir mostrar para a mãe que está precisando de uma creche, que prometer creche sem dizer de onde vem o dinheiro é uma mentira, que só faz com que ela vote e se decepcione, vote e se decepcione, vote para protestar, vote no Bolsonaro para protestar contra o Lula, vote no Lula para protestar contra o Bolsonaro, eu estou propondo um caminho alternativo. Então, todas as propostas serão apresentadas antes. Para quê? Para que quando votar em mim, o cidadão saiba que está votando num punhado de, de ideias. E o político que vai se eleger comigo, e é preciso ter clareza, eu sou um democrata, quem o povo eleger é com este que eu vou negociar. Eu não vou andar mentindo aí que vou chegar de paraquedas e vou mudar tudo numa chicotada. É. Não, eu não quero ser imperador nem Sim. dono da verdade. Quem o povo eleger, eu vou negociar. O que eu prometo ao povo brasileiro, o que eu fiz a vida inteira, eu vou negociar por cima da mesa. Não roubarei e não permitirei que se roube no meu governo também respondo por essa exigência moral, seja qual for o critério com que se <risos> quiser examinar a minha biografia. Governador... Na sequência, só termino porque é uma estratégia para substituir esse imobilismo que aceita tudo porque parece que não tem alternativa. Se eu proponho antes, o povo vota em mim na ideia. Segundo, eu proporei todas as reformas num pacote só nos seis primeiros meses, porque é a hora mágica da força moral de um presidente recém-eleito. Nós fomos jogados na lata do lixo em troca do poder. E eu, então, vou trocar a minha própria reeleição, que eu acho gravemente errado. Eu vou propor que não tem mais reeleição para mim em troca da reforma a benefício do país. E, terceiro, para terminar, eu vou chamar um novo pacto de governadores e prefeitos. Hoje, por exemplo, vamos tomar o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está na iminência de assinar uma espécie de falência. E isto é simplesmente um erro grave. Por quê? Porque, do jeito que estão assinando, mata o Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma ideia, eu fui colega do Colares, para quem vai um abraço, aliás, vai um abraço para os meus amigos, a Juliana Brizola, essa mulher extraordinária que está nos ouvindo, o Pompeu de Matos, esse gaúcho da melhor cepa, o Afonso Mota, enfim, isso é a minha tropa, e para o Romildo Bozan, que eu quero que seja o nosso governador e eu vou com ele restaurar o Rio Grande do Sul e a sua força e o seu prestígio que estão aí machucados há muitos anos. Então veja. A dívida do Rio Grande do Sul leva quase 14%. Eu estava dizendo do, do Colares, hoje a brigada de vocês tem um terço do efetivo que tinha quando eu era governador. O Ceará multiplicou por três o seu efetivo de lá para cá e o Rio Grande do Sul encolheu por um terço. O professorado da melhor educação do Brasil, que era o Rio Grande, se sente completamente constrangido, desmoralizado. Né? E o Rio Grande está tá com gravíssimos problemas... E não é culpa do Rio Grande O Palácio do Piratini praticamente virou uma, uma, uma usina de destruição de liderança Por quê? Porque a União Federal impõe, como está tentando impor de novo Eu recomendo, não assinem Esperem que chegando ali eu vou consolidar E esses 13% de receita corrente líquida que o Rio Grande manda para Brasília Ou devia mandar, porque o, o Rio Grande hoje não está mandando e pendurado não Aliminar na hora que essa liminar cair, a dívida volta todinha e vai destruir o próximo governante se a gente não esclarecer isso para o povo. Eu Foi... pretendo mudar isso radicalmente, em ah... troca de uma reforma estrutural do país. Governador,
4: rapidamente, porque acho que o nosso tempo aqui até está se esgotando, mas uh, eu ouvi... Uh, Quem manda uh, os...
13: fazer pergunta séria. É.
4: <risos> o, o, o PT, aparentemente, defende a revogação de certas medidas que foram tomadas após o impeachment, como, por exemplo, a, a reforma trabalhista e a lei do teto de gastos. Como é que o senhor vê isso? O senhor revogaria essas, essas legislações pós-impeachment, incluindo daí também a, a reforma previdenciária, da qual o senhor foi muito
13: crítico? O senhor veja... O estelionato eleitoral do PT Essas coisas aconteceram Em 2018 houve uma campanha no Brasil Eu fui na CNI e disse para eles Que a forma como estavam se organizando Não só a reforma da Previdência Como a, do tra a trabalhista Iam destruir a renda do povo E o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa E o consumo de massa Só existe se o povo tiver renda Então eles, eles não quiseram ouvir Me deram a vaia na campanha Não foi o Haddad nem o PT Não falaram nada porque o PT virou isso, uma estrutura de demagogia, de mentira, que fala o que o cidadão que está na frente dele quer ouvir. O que, que eles estão agora ouvindo Galo cantar e não sabe aonde? A reforma trabalhista que foi feita foi ruim para o país, porque não foi discutida, não foi pensada, não foi amadurecida. Portanto, revogar não é uma resposta correta. Nós precisamos regular o mundo do trabalho em conformidade com as novas práticas que o mundo do trabalho digital... Que a, que a economia do conhecimento, tem até expressões em inglês, o home office, né, impõe. Portanto, nós precisamos corrigir isso em diálogo com as centrais sindicais, mas veja, a guia não pode ser a desmoralização do trabalho, a introdução de insegurança jurídica e insegurança econômica, que não botou o país nenhum para frente. Só para todo mundo saber, a China está vindo com essa força toda, passou o Brasil em matéria de custo por hora trabalhada. A economia mais agressivamente competitiva do mundo é a alemã, e tem uma jornada semanal para ele, lá de 36 horas. Portanto, nós precisamos estudar o Brasil como ele é. E aí, veja bem, precarizar o trabalho significa, na prática, o que, é que eu estou querendo dizer? Um terceirizado fazendo a mesma coisa, pela mesma jornada de trabalho de, um, de uma pessoa contratada direta, é ilegal. Uma mulher ganhar 76% do trabalho de um homem pela mesma jornada, pela mesma natureza, é ilegal. Isso tudo é o que nós temos que regular. Portanto, nós precisamos inovar. Uhum numa nova regra para o mundo do trabalho. Previdência. Se eu, puder, se eu estiver falando demais, me interrompo, mas eu queria mostrar para o Rio Grande que o Brasil tem saída. Previdência. O problema do Brasil na Previdência não é a despesa. Tem muito problema na despesa. O Rio Grande, por exemplo, é o primeiro Estado brasileiro que o aposentado já é maioria em relação ao, ao da ativa. Tem problemas graves, muito graves. Mas o problema do Brasil é o modelo da Previdência, que é o modelo de repartição. Que permanece nele só três países falidos Argentina, Venezuela e Brasil nós Sim. precisamos evoluir para um novo modelo previdenciário em linha com as melhores práticas internacionais eu tenho uma proposta, também foi apresentada em 2018 enquanto o PT era contra, não tem proposta nenhuma, passou 20 anos no poder não fez nada para mudar isso eu tenho uma proposta com números onde é que vem o dinheiro, quanto é que custa, a transição os prazos, etc, etc no limite vai ser uma previdência só para todo mundo e num teto aí de 5 mil, sete mil reais, quem quiser ganhar mais vai ter que contribuir voluntariamente para fundos de pensão que serão administrados por um coletivo de trabalhadores Sim. com um regramento para não haver desvio de dinheiro. Está no livro. Propostas com números. O Brasil tem saído. Eu fico indignado é por isso, porque as pessoas ficam, ah, Chico, Manel, Maria, e, e aí? <risos> Percebe? Então a Previdência Sim. também tem que mudar. É uma nova geração de, de, de coisa, só que vai ser feita de forma participativa, Todo Peço. mundo sabendo o que, é que eu estou propondo antes da eleição, porque se votar em mim está dando força para essas ideias. Vou dizer onde é que eu aprendi a fazer isso. Estudei 63 países do mundo, de todos os tamanhos, para trazer essa proposta para o Brasil, que funciona. Aqui no Ceará, essa proposta já é superavitária. O fundo de pensão dos funcionários aqui do Ceará já está com lucro a maior do que as despesas. Eu sei, brasileiro, eu sei como fazer. Eu só quero uma oportunidade.
2: Tá certo. Pré-candidato Ciro Gomes, PDT, falando de Fortaleza, obrigado pela presença conosco aqui no Jornal Gente, teremos outras oportunidades, acho que o senhor vai percorrer o país também quando vier ao Rio Grande aqui, venha nos visitar no Complexo Bandeirantes. Um, uma boa semana.
13: Uma boa semana, obrigado Bandeirantes, mais uma vez Guilherme, Sérgio, Azires, eu sei com que credibilidade vocês tangem esse horário nobre que chega no Rio Grande inteiro e no mundo, por causa da internet. Um abraço a vocês, desculpe aí se eu canso um pouco vocês, mas eu vou encher o saco dos jornalistas mostrando que o Brasil tem saída, mas definitivamente uhum. nós precisamos discutir, debater, uhum. e hoje uhum. o que eles estão planejando é não ter debate. Sim. Diga.
2: Mantenha o Ciro Games aí, porque está bem divertido. A, a, é hoje, a tem. Colocação. hoje tem? Tem o
13: Ciro Games e, a, e, a, e, a, e o React hoje é com o Lula. Não Opa! <risos> então
2: vai pegar fogo. Um abraço.
13: Um abraço um bom grande, um abraço, bom trabalho. trabalho. Um
2: abraço. 9h58, 23 graus, três décimos a temperatura em Porto Alegre. O, aí a conexão com Fortaleza, com Ciro Gomes, Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência da República. Falando de vários temas, claro, as respostas são um pouco mais longas, né? Mas o, o, o Brasil assim, requer, né? O debate político. Né? e conversar sobre os temas do país. Né? A Bandeirantes
4: é vem abrindo espaço para isso. E o espaço né? é sempre de Sim. quem se propõe a ser candidato
3: de falar. Né? É, o claro,
2: nosso tá. trabalho aqui é pergu perguntar. Ah. E os outros candidatos hum. também passarão aqui pelo pelo
3: espaço do Sim, Jornal. Do, gente. As respostas são né? longas porque os problemas são complexos. É. né? Você não é. consegue, em duas frases, dizer o que precisa ser feito. Né? É, é verdade difícil, É, é difícil. verdade. É. Mas eu, te, eu vou tocar num ponto aqui que ele respondeu, dizendo que é uma armadilha, né, que é o envolvimento com o Congresso Nacional. É. Ninguém escapa é. disso. Né? É. Bolson... Centrão. O Centrão. O Centrão, o famoso é. Centrão. Bolsonaro tentou e não deu certo, teve que Mas se entregar. Mas a gente tem que acreditar não. que tem solução para isso também. Vamos, né? vamos ver se é. encontra uma saída, quem sabe vem algo na manga aí. A campanha ainda tem oito meses pela frente, né? nós vamos ah, ver sim, muita sim, coisa sim, acontecendo.
2: Sim, sim. E a rigor não começou ainda, a gente está no pré-debate, vamos dizer é assim. debate né? por enquanto. Pré-debate. É. É. Uh, Senão vai marcar 10 horas, 23 graus 3 décimos a
11: temperatura em Porto
2: Alegre. Você está ligado no Jornal Gente?
11: Jornal Gente. Tabacaria Paromas, 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, teleentrega Watts 995586540.
4: O SEMGRS encerra 2021 desejando que as tuas inspirações te coloquem em movimento para fazer um novo ano de grandes realizações. Muito obrigado por estar ao nosso lado, fortalecendo a engenharia gaúcha e o papel dos engenheiros. Em 2022, continue contando conosco para dar vida a projetos e concretizar sonhos. Feliz Natal e um excelente ano novo, sem GRS, rumo aos 80 anos.
5: Momento Cinep RS.
8: Olá, sou Bruno Izeric, presidente do Cinep RS. Queremos saudar a chegada da vacina contra a Covid-19 para nossas crianças. A imunização de todos é fundamental para minimizar os efeitos da pandemia. Mas não podemos esquecer de que os cuidados básicos devem continuar para que possamos iniciar
11: o ano letivo com as escolas abertas.
5: Momento Cinep
14: RS.
11: Liquida Seminovos Jardine Chevrolet. Compre agora e comece a pagar só depois da Páscoa. São mais de 400 seminovos em estoque. Temos descontos de até 7 mil reais, transferência grátis e até dois anos de garantia. Liquida seminovos Jardim e Chevrolet. A revenda que não perde negócio também em seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
14: O mundo mudou e a internet virou item de necessidade básica para as pessoas e mais do que nunca um diferencial competitivo para todas as empresas. Conheça a Blue3, internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total, 100% da velocidade contratada e os melhores planos do mercado gaúcho. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3, internet all day.
1: Serviço Bandeirantes repórter aéreo. Oferecimento TDF gestão contábil, especializada no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
5: Peça transferência para a Unicinos e conecte-se ao mercado de trabalho ainda na graduação. Inscreva-se em unicinos.br. Graduação. Movimento na zona norte da capital tem a Aces Brasil, entre o terminal Triângulo e o viaduto Obelici, no sentido centro, com alguns trechos com o trânsito mais carregado agora, mas sem congestionamento. A Sertório está fluindo bem de maneira geral durante a sua extensão de ponta a ponta. A Nilo Peçanha tem um movimento um pouquinho mais carregado no sentido centro, no sentido da perimetral, a partir da João Vallig. Na Dom Pedro II, Movimento lento agora no sentido sul Até o cruzamento com a Plínio Brasil Milano Chegando na Carlos Gomes, a situação é boa Peça transferência para a Unicinos E conecte-se ao mercado de trabalho ainda na graduação Inscreva-se em unicinos.br Barra graduação
1: agronotícias Com Cissa Kramer
14: E o Brasil segue se destacando Como exportador de alimentos O envio de carne de frango Para fora cresceu 9% Em 2021 e é o maior já realizado pelo setor avícola em um ano. Como explica Ricardo Santim, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Os mercados
15: que foram os mais compradores do Brasil, naturalmente, figura disparado a China como o maior comprador com mais de 500 mil toneladas importadas do Brasil no ano de 2021. Mas também tivemos boas surpresas, como Chile, Vietnã, Argentina e Filipinas, mantendo bom volume de importação, e olhando agora o panorama do mercado que aconteceu em 2021 e o que deve ser projetado para 2022, a gente mantém a previsão de crescimento também das exportações em 2022.
14: A China continua como o principal importador, cerca de 14% do total, 640 mil toneladas. Também aparecem na lista Japão e Filipinas.
1: Agronotícias, oferecimento Cenar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E Audi Topcar, produtor rural tem desconto e condições especiais no insta arroba, Já pensou em ter sua
10: contabilidade integrada ao ERP Proteus e sua empresa? Aumente suas vendas em 2022. A CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções analíticas e conteúdos exclusivos e gratuitos para potencializar os resultados da sua empresa. Acesse cdlpoa.com.br.
9: Verão Kaizen Car Center. Em fevereiro, você escolhe a vantagem para comprar seu carro. Na Kaizen Car Center, você encontra os melhores seminovos multimarcas e ainda escolhe a melhor condição para levar seu carro. Prazo, bônus na negociação, superavaliação na troca ou carros selecionados abaixo da FIPE. Você escolhe Edu Chaves 330. Juntos salvamos vidas.
2: 10 horas, 6 minutos e meio. Temperatura em Porto Alegre, 23 graus. A hora certa é para a CDR Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. E GBWax, a proteção certa para a sua família. A temperatura 23.3 com céu claro na capital dos gaúchos para a rede de saúde divina providência. Cuidado amoroso à vida. E Kia Stonic, o primeiro híbrido leve do país para você circular com muito mais economia. A pronta entrega lá na Kia Sam Motors com o comandante Jefferson Firsnal combina motor a combustão com motor elétrico. Tem desempenho, tem alta economia com o que há de mais moderno em tecnologia avançada de conforto e conectividade para você, que só aqui apresenta você, tá? Lá com o comandante Jefferson. 10h07, vamos atualizar daqui a pouco a mobilidade urbana. Vamos atualizar o esporte. Vamos lá. Tem voltada da manhã, né? De Brasileirão, os jogos são noturnos. E hoje tem é do Palmeiras, né? Contra o Awali, lá no Mundial de Clubes. né? Que o
3: Auali que foi adversário do Inter, em foi 2010, do Inter. no primeiro jogo. É o
2: campeão africano, é base da seleção então, também. Então,
3: 2006.
2: Base da seleção do Egito, tem cinco jogadores que, da seleção do Egito que jogam no Awali. Inclusive, o Awali mobilizou agora, porque terminou a Copa Africana, né? No final foi Egito e Senegal. O Senegal ganhou. Ah, o o Awali mobilizou a direção um jatinho para buscar os jogadores. Então vão integrar o, o time do, do Auali. E vamos lá, vamos atualizar as informações de Inter e Grêmio com o Tiger Jank e o Matheus
15: Dávila. O Internacional se reapresenta nesta terça-feira para a última atividade antes do compromisso de quarta, quando enfrenta o Novo Hamburgo no estádio do Beira-Rio pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Fora de campo, a direção colorada segue trabalhando na busca de reforços para a reformulação prometida no elenco. Nesta terça-feira, Gabriel deverá desembarcar em Porto Alegre. O volante assinará um contrato de três temporadas com o Internacional, recebendo um contrato de aproximadamente 300 mil reais por mês. Outros dois nomes estão confirmados no Inter para desembarcarem ao longo desta semana. Trata-se do volante Bruno Gomes, de 20 anos de idade, que estava no Vasco da Gama, e do lateral direito Fabrício Bustos, argentino, de 25 anos, que estava no Independiente de Avejaneda. Outro jogador que está sendo sondado e negociado pelo Internacional é Marrone, o atacante que está no Midland da Dinamarca, recebeu uma proposta de empréstimo e acertou os salários com a direção do Internacional. Uma reunião nesta quarta-feira deverá definir o futuro do jogador em Portugal. Lá ele disputa junto com a sua equipe um torneio de intertemporada e se reunirá nesta quarta-feira com seus representantes e dirigentes da equipe dinamarquesa para definir o seu futuro e possivelmente aceitar a proposta colorada. Com as informações do Inter, falou o repórter Tiger Janky.
8: O Grêmio faz nesta terça-feira o último treinamento antes de encarar o Aimoré, a quarta pelo Campeonato Gaúcho. O jogo fora de casa será marcado pela utilização de um time reserva, uma escalação bem diferente do que estamos acostumados. A provável formação tem Breno no gol, a lateral direita é com o Lucas Cauã, Rodrigues, Heitor e na esquerda a presença do Nicolas, meio campo de Fernando Henrique, Vigia Sante Benítez, Rio do Gabriel Silva e o comando de ataque de Diego Churim. É o provável time. Campaz está sendo avaliado, mas existe aí uma necessidade, né? uma necessidade de espera para observar como o jogador vai se comportar. Com as informações do Grêmio, falou o um repórter Matheus Dávila.
2: Obrigado meninos, falando sempre para Blue 3. Internet all day, viu seu Sérgio Stock? Seu Guilherme Macalotti, precisou de internet de alta velocidade, de altíssimo desempenho? Blue3.com.br. Muita Isso qualidade. Mesmo. E sua empresa precisa de mais velocidade ainda? <risos> Blue3.com.br para turbinar a sua internet. Internet de altíssima velocidade. Vamos ao espaço de opinião.
1: O comentário de Roberto Pauletti. Bom dia, Paulette.
16: Bom dia, Osiris, Sérgio, Macalossi Bom dia. tudo bem?
3: Bom dia, tudo. inverno
16: já, pelo jeito, né? Alguma coisa está acontecendo de errado lá no Internacional. Me parece que a direção do Internacional está enxergando um sonho, enxergando o ideal e não enxerga a realidade. O Internacional não tem um zagueiro central e está faz, fazendo manobras para contratar o Bruno Mendes, que é um zagueirinho. E ele custa 6 milhões de dólares. Tinha que ser devolvido hoje para o Corinthians, não é, não é amanhã. Hoje, a gente já viu que é um zagueirinho, não tem que contratar. Nem vou falar do Heitor e do Lindoso, que quem renovou o contrato desses dois deveria pegar o Boné e ir embora do Internacional, porque está dando um prejuízo enorme. Agora, eles estão enxergando um sonho, porque o Internacional está com sete ou oito volantes, se a gente considerar o Edenilson, se eu considero um segundo volante, o Inter tem oito volantes. Quem faz isso lá no internacional? O presidente não está enxergando isso? Ele não tá, Ou ele está se fazendo de desinteressado? O que está que acontecendo lá no internacional para trazer o Gabriel que que está descartado no Corinthians? O Corinthians não tem um primeiro volante bom? O Bruno Gomes que é que é daquele time que, caindo aos pedaços do do Vasco da Gama? O internacional? Ainda vai fazer o que com, com aquela leva de campeões do Sub-20, não vai usar nenhum daqueles meninos, ah o Matheus Dias está no grupo, sim mas o Matheus Dias joga mais do que Lindoso, joga mais que Bruno Gomes, joga mais do que todos esses mas não recebe oportunidade alguma coisa está acontecendo de errado no Internacional, e eu de uma forma muito ingênua, eu acredito que seja gente que não conhece o futebol, está administrando o futebol do Internacional, eu ainda acredito no Papaléu, que ele chegou há pouco que ele enxergue isso, que ele veja que o Paulo Brax talvez seja um bom gestor de, de backstage, de fora da, do, do palco, mas de futebol não entende nada. Porque o que ele está fazendo no Internacional do ano passado para cá é sofrível. O Internacional está tá ficando menor na mão dele. E a direção do Internacional não toma atitude nenhuma. Olha, o Internacional precisa urgentemente tomar uma, alguma atitude em relação a isso, porque senão a segunda divisão está aí, está de porta aberta. E o Inter precisa ganhar a Sul-Americana. Agora, do jeito que está, e só um detalhe sobre o Medina: se ele, fosse, se ele falasse português, já estaria na marca do pênalti, porque jogar quatro partidas do gauchão e, e ter o desempenho sofrível que teve, a gente já ia ficar com uma pulga atrás da orelha. O Grêmio tem um problema muito menor: o Grêmio está quase pronto. O torcedor gremista não está satisfeito? Claro que não, porque ele não quer o Mancini, é por isso que ele não está satisfeito. Mas o time do Grêmio tem uma. Ele tem que definir a lateral esquerda. E é fácil definir, tem dois lá, vai jogar o Nicolas, tem que definir um dos dois volantes. Não, não dá, o Grêmio já chegou à conclusão que não dá, o Thiago e o Lucas são iguais. Então vai sobrar um, joga o jogo Vijaçante ou joga o outro. E tem que definir onde vai botar o Campasso, porque o Gui está jogando bola. No lugar do Janderson, ou para fazer uma composição de ataque com dois, talvez quatro no meio. E é só isso que falta. Agora, a questão do Grêmio é muito mais simples. E isso eu sei que lá no Grêmio tem um diretor de futebol que entende futebol, que é o Denis. Eles vão resolver. Agora, a questão do Mancini, não. A questão do Mancini tem que ser resolvida. E a última coisa é, rodízio de goleiros, isso é brincadeira, né? O titular é o Gabriel, todo mundo sabe. Aliás, no Grenal, nós vamos saber quem é o titular. Um abraço, pessoal. Até amanhã.
2: Até amanhã. Até amanhã, Paulete Retorna ao meio-dia, no debate esportivo. Vai ser o Grenal dos desesperados, né? Todo mundo ajustando o time, né? todo mundo em busca de reforço, tentando acertar um esquema, né, e olha, vai vai fritar quem, quem perdeu o Grenal vai acabar sendo fritado aí, né, acho que o, o Medina ainda tem uma gordura, né, mas o Mancini, a torcida quer é a cabeça do Mancini tem uma pressão mesmo ganhando, mesmo tendo resultado, né. O Mancini tem ah. uma solução
3: para ele, tirar o Grêmio da Série B. Mas e ele chega até lá? Aí é que tá Essa é a questão. Para isso tem um longo caminho. Perde o um Gauchão, tempo. ele resiste? Por isso que eu venho dizendo. Perde nós, o grenal, ele o resiste. O Gauchão é importante é. para os dois: é. o Inter, é. para voltar a se afirmar e ganhar um fôlego, um pouco de confiança para o campeonato brasileiro, e o Grêmio para que consiga no projeto principal do ano, que é sair da Série B é. consiga essa confiança necessária o... mas eu não vejo futebol em nenhum dos dois clubes, em nenhum dos dois times o, o, pode ser só quatro rodadas isso e aquilo, mas a base do Grêmio e do Internacional é praticamente a mesma de 2021 esses jogadores se conhecem até pelo olhar e o futebol segue praticamente o mesmo
4: o Mancini esse... não tem gordura, o Mancini é pele e ossos.
3: É, é mais ou menos isso. É. Se bem que o, o, o Grêmio o, ganhou o Gaúcho ano o passado. Né? Medina, sim, ganhou, sim, ganhou o... e caiu o... para a Série B. Quatro anos. Não, mas é que esse ano o componente de ganhar o Gaúcho dá um pouco mais de confiança, ah, dá um isso pouco sim. mais de. de, de... Dá um fôlego. Dá e um o Inter oxigênio. virou
2: o prêmio rico, só que tem que saber gastar o dinheiro, né?
3: É, tem que saber Eu gastar sabe, o dinheiro. O Grêmio também estava é. cheio de dinheiro e deu no que deu, né? É, tava é verdade. Superávit e está na Série B. Diga, Macalossa.
4: Eu não tenho nada a dizer. Tá bom.
2: 10h16. A <risos> humildade vai... é
3: importante.
2: 23 graus a temperatura. Você está ligado na Rádio Bandeirantes e esse é o Jornal Gente.
3: Jornal Gente.
9: No final do dia, você também só quer chegar em casa e tirar os sapatos? Para não ter problemas nesta hora, utilize pó pelotense. Como você sabe, o pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliou no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além do tradicional talco, você encontra na versão aerosol jato seco. Ou seja, você vai passar e ele vai proteger seus pés sem deixar oleoso ou escorregadio. Ideal para sandálias e chinelos. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pilotense. Esse eu recomendo.
10: Atenção.
9: Menos indiferença, mais igualdade. Essa é a bandeira da Assembleia Legislativa 2022. A nova gestão da Assembleia vai ser pautada pela promoção da igualdade em várias áreas. Igualdade de renda, de gênero, de raça, igualdade de oportunidades na educação, na saúde, na cultura. Vamos juntos e juntas dialogar e compartilhar decisões que vão nos levar a uma sociedade onde todos importam. Assembleia Legislativa. Menos indiferença, mais igualdade.
10: Converse com a nossa equipe pelo WhatsApp 51 9 98 78 88 98 Master Hotéis. Cada hotel uma experiência Master.
0: Bandeirantes fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Gente.
2: Horas 20 minutos, temperatura em Porto Alegre 23 graus e 7 décimos. Vamos atualizar o trânsito na capital dos gaúchos.
1: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo. Oferecimento TDF Gestão Contábil, especializada no ERP Proteus
5: www.tdfconte.com.br
2: Leonardo Pérez.
5: BMW NAU conquista o seu BMW 320i com IPVA grátis e taxa de 0,79% ao mês. É por tempo limitado, consulte condições. Movimento na Alves com alguns trechos com trânsito mais carregado no sentido centro, um deles a partir da saída da estrada Caminho do Meio até as proximidades com a Manuel Elias e mais adiante, a partir da Nilópolis até as proximidades da Osvaldo Aranha, no mesmo sentido, sentido centro. A Ipiranga está fluindo bem de ponta a ponta e dos dois lados, enquanto isso, Bento Gonçalves também tem alguns trechos com trânsito mais carregado, mas longe de apresentar lentidão. Pela perimetral, tanto a Aparecio Borges como também a Salvador-França estão fluindo bem. BMW Nau conquista o seu BMW 320i com IPVA grátis e taxa de 0,79% ao mês. É por tempo limitado. Consulte condições. <música>
2: Obrigado, Leonardo. 10h22, estamos no ar para o Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Sicob Crédito Capital, vista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Sicob Crédito Capital,
6: faça parte. Tem um chamado a reportar, Gilberto Echari, bom dia. Muito bom dia Osiris e a todos aqui no Jornal Gente. Segue a vacinação contra a Covid-19 em crianças a partir dos 5 anos de idade nesta terça-feira em Porto Alegre. Vacina pediátrica da Pfizer é oferecida para todas as crianças de 5 a 11 anos em 9 unidades de saúde. Já a Coronavac está disponível para todas as crianças de 6 a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, em 16 unidades de saúde. Também é possível agendar a imunização pelo aplicativo 156 Mais Poa para o período Período noturno nas unidades de saúde Morro Santana e 1 de maio, quem tem 12 anos ou mais pode ir até um dos 39 locais de vacinação para receber primeira, segunda ou terceira dose. Sendo que cinco dessas unidades de saúde, Belém Novo, Diretor Pestana, Ramos, São Carlos e Tristeza, funcionam em horário estendido até às 9 horas da noite. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, o número de crianças internadas com Covid-19 no Rio Grande do Sul é o maior desde o início da pandemia. São 24 pacientes com idades entre 5 e 11 anos em UTIs. O recorde anterior foi no último dia 3 com 22 pacientes nessa condição. E até agora, apenas 9% das crianças aptas a receberem a primeira dose contra a covid no estado estão de fato vacinadas. Rio Grande do Sul já recebeu cerca de 60% das doses previstas para a imunização desse público. Em Porto Alegre, a situação é um pouco melhor e o número de crianças vacinadas chega a 30 mil ou equivalente a 26% do público-alvo estimado. Uma pesquisa realizada pela Diretoria de Vigilância em Saúde Aqui no Rio Grande do Sul aponta que o risco de internação em leitos de UTI de uma pessoa sem nenhuma vacina ou com esquema vacinal incompleto é 27 vezes maior na comparação com uma pessoa com esquema completo. Há duas semanas, quando foi divulgado um levantamento similar, o risco era 16 vezes maior. Ainda conforme o estudo, 68% das hospitalizações e 70% das mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul em dezembro e janeiro foram de pessoas não vacinadas ou que tinham alguma dose em atraso. Osiris.
3: Obrigado, Gilberto. 10 h meio Vamos fazer o destaque de economia, seu Sérgio Stock? Destaque de economia para os dados divulgados ontem pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Crescimento industrial em 2021, em relação a 2020, é o melhor dos últimos 30 anos: 12,8%. Claro que é uma recuperação também da economia em função eh, daquela parada tremenda que houve em 2020, principalmente. E a partir do segundo semestre de 2021, já com uma retomada praticamente eh, plena da indústria, mas eh, eh, trazendo números muito bons para a economia do Rio Grande do Sul e do Brasil. Os principais itens e, e índices de crescimento, faturamento real foi de 8,7%, empregos no setor cresceram 6,7%, as compras industriais aumentaram 31%, também o número de horas trabalhadas na, pro, na produção, porque você tem uma fábrica com uma capacidade e pode ter, um, ter um, uma área ociosa. O número de horas trabalhadas cresceu 15,5% e para 2022 há... Projeção é de um crescimento de 1,7%. Agora nós estamos falando de uma outra base, né? já de uma retomada, então vem um crescimento eh, real para valer a partir de 2022. Também se destacam máquinas e implementos que cresceram 32,4%, os produtos, insumos, tanto derivados de petróleo como químicos, 11,1%, a produção de metais cresceu 17,9% e couros e calçados 10,1%. Máquinas e implementos continuam puxando uh, a, a, o crescimento industrial no Rio Grande do Sul. E aqui, obviamente, que muito em função da agricultura. Né?
2: É, mas a gente vai ter um baque aí em função da estiagem, né? Porque o produtor está descapitalizado, né? É
3: possível que tenha, mas uh, o, o, esses são investimentos de longo prazo, né, Ninguém, a, Aliás, simplesmente o... alguém compra uma máquina de uma safra para outra. Sim, sim. Né? O governador Porque tem
2: reunião hoje um com a, a ministra Tereza Cristina, se bem me lembro, lá no Ministério. É. E o... então, ontem... que
3: esteve aqui, mas não anunciou nada até agora, né? Nada relevante. É Alturas do campo. E a burocracia continua não mesmo. Né? Para acreditar que vem alguma coisa que ajude o produtor neste momento, nesta safra.
2: Acho até que o Ministério tem pouco recurso Aliás, financeiro. Ontem eu conversava altura.
4: com o Neymannica, que é o presidente da Expo uhum. Direto. Ele ele falava sobre o impacto que isso pode ter, inclusive, no volume de negócios de utensílios agrícolas de alta tecnologia, né? Quer dizer, o impacto da estiagem e é
2: uma feira eh, eminentemente de comercialização, muito de máquinas e muito
3: de tecnologia, de grãos. Né? É. Então, pode sofrer algum impacto. Né? No setor industrial, o Rio Grande do Sul segue ponteando como o principal estado em produção de máquinas e implementos. Né? Em torno de 60% é. do que é feito no Brasil é feito aqui. O
2: parque está instalado aqui, né? É. Então, isso é uma vantagem.
3: Vamos atualizar o trânsito.
2: Serviço
1: Bandeirantes, repórter aéreo. Oferecimento TDF Gestão Contábil, especializada no ERP Proteus. www.tdfconte.com.br
2: Leonardo Pérez.
5: O Rio Grande do Sul virou o jogo e um futuro melhor já está acontecendo. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Atualizando a situação nas rodovias, na BR-116 não há nenhum trecho de lentidão entre Canoas e Sapucaia do Sul. Em São Leopoldo segue trânsito pesado no sentido interior, a partir da João Corrêa até as proximidades do viaduto da Charlau, mas sem congestionamento, sentido capital neste mesmo trecho está fluindo sem nenhum problema. Na BR-290, na Freeway... Trechos de Gravataí e Cachoeirinha estão fluindo de forma tranquila, assim como para quem está saindo de Guaíba e Eldorado do Sul, no sentido capital, passando ali pela ponte do Guaíba. Previsão de samento do vão móvel da ponte do Guaíba, marcado apenas para 1 e meia da tarde. O Rio Grande do Sul virou o jogo e um futuro melhor já está acontecendo. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
2: Não vai marcar 10 h está chegando aí o 90 Minutos com César Cidade Dias... Seu Sérgio
4: Stock, o volta?
3: Volto no Bandicidade Cidade, às 10 para 7 na tela da Band. Até lá, um ótimo dia.
4: E o Macalossi? 14 horas estamos de volta com Bastidores do Poder. Osíris, 9% apenas do público infantil gaúcho foi vacinado até aqui. É muito pouco. Nossa, né? é um índice Imagina muito o país, baixo. Né? No Brasil, 18,8%. 18, ah, uh, tem estados aí que a vacinação não passou de 2%. Estados do é. Norte e do Mas Nordeste. por que isso? São Paulo é o grande destaque positivo, mas São Paulo vem fazendo campanha institucional ah, pró-vacina, no restante do país nós vemos é um Lá, vácuo o gigantesco, foi pra rua, né? é. tá... e as consequências são graves, inclusive impactando na cobertura vacinal de outras doenças, eu vou tratar e muito desse assunto hoje no Bastidores. E é importante.
2: Está marcando 10h30, eu retorno às 6 da tarde no Tempo Real, com a reportagem da Band em ação. Nossa sonoplastia foi do Norival Santos, produção e edição da Fernanda Nudelman, a central técnica do Edson Leandro e a coordenação de redação do Vicente Medeiros. Você fica com o 90 minutos e o César Cidade Dias, um bom dia e boa
15: sorte.
12: Já pensou em fazer o seu dinheiro render mais?
9: com um dos nossos consultores, Grupo
10: Maquena, ajudando a movimentar o mundo.
1: O GBUX
11: sempre cuidou do seu futuro e o da sua família, sem nunca esquecer do seu presente. Por isso estamos aqui para lembrar você de proteger a sua saúde. Pratique atividades físicas, tenha uma alimentação balanceada, durma bem e tenha bons hábitos de higiene. É muito importante cada um fazer a sua parte, porque cuidado é assim. Quando todos têm, o um mundo fica bem. GBOX a proteção certa para a sua família. Super Auto BR Ford tem o maior e melhor estoque de carros seminovos. São mais de 200 unidades à pronta entrega. Temos o carro que cabe no seu bolso, com valores de 20 mil até os veículos premium de 600 mil reais. Garantia e procedência que só a maior Ford do Rio Grande do Sul pode te oferecer. Estamos em quatro endereços. Tarso Dutra, Farrapos, Ipiranga e Cavalhada. Cinto de segurança salva vidas.